0: Náš život je často veľmi rýchly a rušný. Ako keď sa zadívate na cestu, po ktorej prejdú 10 000 náhriacích sa aut a položíte si otázku, prečo sme vlastne tu na tomto svete. A to je základ pre mnohých pútnikov ktorí putujú povedzme do kompostely, objaviť zmysel života a na chvíľu odbočiť zo zaužívaných ciest každodennosti. Nemusíme ale chodiť až do Španielska, aj na Slovensku máme množstvo príležitostí odbočiť napríklad z cesty, ktorá vedie zo Svetého Jura do Bratislavy. Nenápadný putnický areál ponúka trochu pokoja okolo idúcim pútnikom, motoristom, ale aj cyklistom. V nedeľu tam chystajú púť a podľa farára po svetom Jure Pavla Poušu sa v tento deň zmení aj život na rušnej ceste, po ktorej prejdú pútnici v slávnostnom sprievode so sochou Panny Márie.
1: Tá cesta je štvorprudová, ale cez taký pracovný deň to môže prejsť vraj tak do 30 tisíc aut. A máme tu výhodu, že
0: potujeme v nedeľu do poludnia, keď je premalka menšia ako cez týždeň. Kostolík, ktorý je našim cieľom, poznajú miestny pod názvom Pustý kostolík. No ale dnes už vôbec nepôsobí pusto. Prečo je to tak, vysvetľuje svetujúrský archivár Rastislav Luz. Zrejme
2: to súvisí s tým, že historicky aj to mesto bolo menšie. Tá cesta bola neporovnateľne menej rušná ako je dnes. za ten kostolík tu názevol taký opustený uprostred Vinohradov od
0: obklopenie vinohradmi, cyklotrasou, novou krížovou cestou a obnovenými starobilými krížmi. Takto tam vyzerá dnes. A my sa vám to pokúsime sprostredkovať v našej pútnickej reportáži. Púť vo Svetom Júre však nie je jediná Mariánska. Počas tohto víkendu sa bude meno Božej Matky vzývať napríklad aj na Nitriánskej kalvárii, v trstine Hájičku blízko Trnavit, alebo aj na grecko-katolíckom pútnickom mieste v Klokočove, na čo vás upozorníme v našich pozvánkach. A špeciálne sa na dnešný pútnik ký víkend pripravil aj Peter Jurčovič, ktorý vo svetom jure býva a práve oceľ to pripravuje nielen pútnické predpovede počasia na Lumene. Takže cieľ je jasný, dnes putujeme k nebe a dúfam, že sa pridáte. Zo štúdia vás povedie Ivonovák. Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Tak slova tam ich celé znova, príď a prosím ostan, kým ich môžem zopakovať. Že ty si tá, čo v tichu mojom prebýva, čo strážiť cesty myšlienok. Že ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa a píše listy do neba. Tvoju krásnu tvár Zdívam každý den Na kolenách Prosím, dnes neodídem Kým ti nedám pár Sloučo k tebe mám Kým a pod svoj plášť Pred búrkou neschováš Mám 50 toze ich prosím k sebe, zobe, príď a povedz svoje áno. Nech mi svitne nové ráno, ty si tá, čo v tichu moju predbieha. Čo stráži cesty myšlienok, ty si tá, ktorá má vedie do cieľa. A píše listy do neba, tvoju krásnu tvár. Každý den Na kolenách prosím Dnes neodídem Kým ti tam pár Sloču k tebe mám Kým a pod svoj plášť Pred burkou neschováš Cítim svita nový den ca No
0: s piesňou Kráľovná nás voviedla do dnešnej marianskej atmosféry relácie Pútnický víkend. Okrem toho, že pôjdeme do Svetého Júra, máme pre vás aj ďalšie pútnické námety. Pozývame vás na Pútnický víkend. Pútnický areál s kostolom 7 bolestnej Panny Márie v Trstíne v Hážičku neďaleko Trnavy ožie trojdňovým programom, ktorý sa začína už v deň premiéry našej relácie Pútnický víkend. Čo tam čaká pútnikov už dnes, v piatok 11. augusta, vysvetľuje farár Peter Sabol.
4: Ten duchovný program začíname už v piatok popobedňu o 16. Odchádzame od Studničky v Hážičku. Voláme to že obrazok v horách. Ten obrazok tam vyšiel z toho, že počas druhej svetovej vojny keď prechádzal front tak ľudia sa schovávali tam v tých horách a na pamiatku toho, ako poďakovanie pani Márii, že ich uchránila od frontu, tak tam nechali na strome obraz pani Mári ústavičnej pomoci a odtedy tam každý rok na výroče konca druhej svetovej vojny ľudia putovali a my sme teraz zaviedli takú vec, že v piatok putujeme my k tomu obrázku, to je tak asi hodinka, hodinka a pol cesty do lesa, Počas cesty sa modlíme ruženec, križovú cestu, máme Svetu omšu, tak to je také zahájanie tej duchovnej prípravy v piatok.
0: Pútnický program je pripravený aj na sobotu, opäť farár Peter Sabol.
4: Tento rok máme ešte takú krátku, pešiu púť z Horných Horešian, z kláštora sesier Benediktínok až do hajička. Začína o 12.00 v tom kláštore Je to asi 14 kilometrov, nenáročná taká rovinatá trasa. Tak sa predpokladá ten príchod do hajička okolo 17.00-18.00 hodiny. A potom je tam ešte adorácia pre najsvetejšou sviatosťou oltárnou. Ešte hodinu a pol do tej polosmej-osmej je ešte možnosť adorácie ako súčasť duchovného programu tej našej púte.
0: V nedeľu. 13. augusta o 10:00 predpoludním bude v hájičku modlitba posvetného ruženca a zároveň o 10. hodine 15. Je odchod procesie od kostola v Trstine do hájička. Cestou sa modlia Svetý ruženec a o 11. hodine v hájičku je slávnostná Sveta Omša. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dôstvený pán František Trstenský, dekan farár v Kešmarku. Púť k Matke Božej na Nitrianskú kalváriu bude tento rok spojená aj s priamým prenosom Rádia Lumen. Počúvajte v nedeľu vyvrcholenie tejto púte o 10.00 hodine predpoludním. Svetu Omšu bude slúžiť Nitrianský diecezny biskup Monsignor William Judák, no bohatý pútnický program je pripravený už aj na sobotu 12. augusta. Sveta Omša s príhovorom pre deti o 15.00 hodine, Sveta Omša v maďarskom jazyku o 16.30, v slovenskom jazyku opäť o 19.00 hodine s bis v noci o 9. modlitba Rúženca a o 22. program komunity Čená kolo spojený so svedectvami. Čaká vás aj Sveta Omša v noci o 23. hodine, no a nedelný program v Nitre na Kalvárii štartuje už ráno o 5. hodine krížovou cestou, potom Svetou Omšou v slovenskom jazyku o 6.30 a o 8. hodine Svetou Omšou v maďarskom jazyku a potom aj spomenutým priamým prenosom Radio lumen o 10:00 predpoludním. Pripomíname, že v Nitre sa môžeme stretnúť aj spoločne pri stánku rá... Radia Lumena. Tešíme sa na vás. Víkend s vlastnom Pútnický majú aj v Klokočove, kde je sa tam už teraz eparchiálna odpustová slávnosť. Aj v priamom prenose Rádia Lumen to bude zase v sobotu, večero o hodine, keď vám ponúkneme archierejskú svetú liturgiu Mirovanie. Nočný program v sobotu pokračuje v Klokočove od 22. krížovou cestou mladých a duchovným programom a mladých. A potom duchovný program nepretržite počas noci až do rána, takže v nedeľu od polnoci svetá liturgia, eucharistická poklona klokočovskej bohorodičke utierenia prvá hodinka o 6. ráno, Svetá liturgia staroslovenská o 7.30, klokočovský moleben v nedeľu o 9.00, o 9.30 ruženec a o 10.00 hodine archyrejská Svetá liturgia, slávy pre osvietený Vladýka Cyril Vasil. Katiabosí karmelitáni pozývajú na Marianskú púť na Starých horách. Taktiež vás čaká dvojdňový program od 12. do 13. augusta v sobotu a v nedeľu. Začínajú v sobotu o 5. hodine podvečer. Svetomša je naplánovaná o 18. hodine a o 19.15 krížová cesta. Nedelný program ponúka zas ďalšiu možnosť o 10. rúženec o 10.30 Sveta Omša, ktorú bude celebrovať otec biskup Marian Chovanec. Toľko ponúky mariánske, na tento víkend. Možno viete aj o iných pútnických ponukách, napríklad na ten ďalší víkend. Dajte mi vedieť. Budem rád, ak sa ozvete na novák.zavináč.lumen.sk a radi spropagujeme aj vaše pútnické podujatie. Pútnický víkend.
1: Čas s Petrom Jurčovičom.
0: Reláciu Putnický víkend už vysielame viac ako dva roky, ale ja si myslím, že na dnešné vydanie sa náš meteorolog špeciálne tešil. Je to tak, pán Jurčovič? Dobrý deň.
5: Dobrý deň, áno, samozrejme, ja v Svetom Júrej už bývam dobrých 40 rokov. No
0: a koľko nám to trvalo, kým sme tam prišli aj my s našim pútnickým víkendom? Dôvod je teda pustý kostolík, ktorý vy určite dobre poznáte, ale možno Svetý Jur. Prečo Svetý Jur? Má to asi nejakú spojitosť s Jurajom však?
5: Áno, so Svetým Jurajom. Tých povestí okolo Júra je veľké množstvo, tak začnem tak, ako som si to tak trošku pripravil, že vás chcem informovať, tak... Svetý júr je starobilé mestečko, ktoré prvé, no, prvé osídlenia boli pred 3 až 4 tisíc rokmi pred našim letopočtom. Existujú o tom doklady, to je úplne neuveriteľné To malo kto na Slovensku má takéto dávne historické základy. Mali sme tu najstaršie obdobie takto, najstaršie obdobie teda je z toho 3 tisíc, tisíc. Potom obdobie Veľkomoravského hradisko máme v Svetom Jure, čo sa viaže. k k veľkomoravskému obdobiu. Potom môžeme spomenúť z tých historických zaujímavostí napríklad toho, že až prvý doklad o tom, že Svetý Jur existuje ako písomná nejaká správa, tak je z roku 1209, keď sa stal Jur slobodným trhovým mestom že to bol ďalší pokrok v, v dominancii a vôbec v kvalite a význame Svetého Jura. Máme tu piaristický kláštor. Pochádza z, čas, z, po, z časov po roku 1720. Piaristi prišli do Svetého Jura, postupne vybudovali kláštor a gymnázium. A nebudete veriť, na tom gymnáziu bolo toľko významných osobností. Hneď začne Moricom Beňovským, ktorý študoval Michal Dočolomanský patrí do medzi obyvateľov Svetého Jura. Vratíšek Hečko, spisovateľ, Gustav Hubka, ďalší básnik, prekladateľ, jeho syn chodil so mnou do školy. Potom je tu chatám Sofer, neviem, či som to do... Moše Schreiber, alebo ako sa volá, učenec rabín, ktorý počas oblihania Bratislavy býval práve v Svetom Jure. Peter Ilenický, ďalšia významná osobnosť Svetého Jura. Potom Viktor Kubal, no kto by ho nepoznal, ne? narodil sa v Svetom Jure. Jozef Nižňanský, spisovateľ. Juraj Palkovič, Bernolákovský spisovateľ, významná osobnosť, národný buditeľ. Eugen Suchoň, no Ludo Zubek, ďalší spisovateľ. Stačí? To no, Je fakt, toho dosť. No,
0: niečo spomíname aj v našej putnickej reportáži. Dostaneme sa k tomu. Práve sme sa pristavili aj pri tom gymnáziu o chvíľočku. No ale my sme teda začínali to naše putovanie od stĺpu Svetej Trojice. Takže tam sme začali a potom to putovanie pokračuje po hlavnej ceste smerom k pustému kostolíku. Čo ešte vás tak možno zaujíma na svetom júre? Čo vás udivuje na tom mieste, kde žijete?
5: Tak medzi naše významné pamiatky patrí hrad Bielý kameň napríklad, ktorý pochádza z, naozaj z starých dôb. A zase sú tam rôzne povesti o tom, že ako to bolo. Nemáme čas to všetko vysvetľovať, tak ale stalo by to za to si to pozrieť, prečítať niekde. O, ako to bolo o tom svetom Jurajovi. No, zkrátka to, čo v rozprávkach máme, že skrátka nejaký drák e, robil problémy v nejakom kráľovstve a vždy museli princeznu alebo pekné nejaké dievčamu dať, lep, aby no, a práve toto sa týka aj to, to, tejto povesti o svetom Jurajovi, že odrazu išiel svetý Juraj, rytier okolo, cez júr, videl, že ľudia sú už nešťastní a dozvedel sa, že je tam ten ten drák nejaký, no tak ho zlikvidoval, zabil ho a teda na počest toho tak do obyvateľia nazvali svoju svet Júr, hej, aj takéto veci tu máme, o tureckej studničke z obdobia Turkov, že mladá devčina utekala pred Turkami a už ju chceli chytiť, ale skočila do také malej studničky a Lež prišli Turci, tak nejaký pavúk nad ňou urobil pavučinu a keď prišli Turci k studničke, videli, tu je pavučina, tam určite nikto nebude. Takže aj toto patrí k zaujímavým povestiam. Prvá konská železnica v Uhorsku z Bratislavy do 1. júna drevená zvonica. My máme významný kostol, ktorý nemá zvonicu, nemá, nemá väžu, ale zvonica je samostatná, drevená, vedľa toho. A ja takých 100 metrov odtiaľ bývam, takže každý deň počúvam tie zvony. No a už keď hovorím o tých zvonoch, tak aj k tomu sa viaže taká zaujímavá historka, pretože v časoch, keď tu šarapatili Turci a, a hrozilo, že Jur príde o, o zvon v tomto kostole, v tejto zvonici, ho skrátka odmontovali zo zvonice a išli ho schovať. A schovali ho vraj tam niekde blízko a je práve tento pustý kostolík. Vtedy tam bola ešte pôvodne len kaponka. Zakopali ho a zahrnuli ho nejakým zrnom. No a... Dlho to trvalo, tak skratka ľudia zabudli, že kde bol zakopaný zvon. Až keď pastier prišiel s nejakou svinou, pásol to v tejto oblasti, tá svinia si všimla a registrovala, že tam je nejaké veľmi dobré žrádlo, no a tak našli skratka zvon. Takže takáto historka sa viaže práve k tomuto pustému kostoliku. No, ešte by sa dalo spomenúť naozaj toho veľa, ale idem teda predpovediam. Môžeme teda povedať, že naozaj bude krásne počasie. Konečne sa zase vracia nádherný slnečný teplý august, tak ako to často býva v prvých troch týždňov, teraz ten prvý týždeň za nič nestal, takže sa to celé posunulo, ale už je to konečne tu, už je naozaj pekne a vyzerá to tak, že by to mohlo vydržať až do konca augusta. A konkrétne predpoveď nám teda napríklad na sobotu hovorí pekne slnečno, ráno 16 až 18, popoludní 25 až 27, možno 28. A keď to dobre pôjde, tak stihneme aj 30 a pokiaľ to nebude v sobotu, tak to bude v nedelu. Stále pekne slnečno, takže pozývam všetkých post- poslucháčov naozaj do Sv. Jura. Oplatí sa, je to krásne mestečko, alebo mesto, aj keď nemá veľa obyvateľov, asi 5600, ale je to mesto, kráľovské mesto. Takže príďte nás navštíviť.
0: Pustý kostolík, poznáte ho, boli ste tam, išli ste niekedy okolo?
5: Tak samozrejme, chodím okolo každý deň, lebo je to na ceste z Jura do Bratislavy, ale... Každoročne sa poriadajú púte, čiže tri také procesie idú, jedna z Jura, jedna z Vajnor a jedna od Rače. Takže ja som sa veľmi často, možno ani neviem to spočítať koľkokrát, zúčastnil týchto procesí, ale väčšinou to bolo z Rače, lebo moja mama pokázala z Rače, tak sme tak chodili smerom do Jura, k tomuto pustému kostolíku. A posledné roky, keď už bývam v Jure, tak zase z júra tam chodívame. Takže naozaj môžem povedať, že som veľmi spokojný a som rád, teda, že bývam v Svetom Jure.
0: Vinohrady, to je možno ďalšia téma, ktorú ešte krátučko môžeme spomenúť, keď teda počasie bude vynikajúce. Tí, ktorí ma sprevádzali k tomuto pustému kostolíku, nezabudli spomenúť, že práve aj okolo pustého kostolíka, okrem tej cesty, ktorá je tam, tak je aj v takom objatí vinohradov.
5: Áno, samozrejme, celý Svetý Jur je v, oblati, v objati vinohradov. Aj tiež k tomu mám takú zaujímavosť. Existuje odroda hrozná, ktorá sa volá Svetojursky muškateľo. Špeciálna odroda, veľmi kvalitné víno. Až tak kvalitné víno, že dokonca dlhé roky bolo dodávané na anglický kráľovský dvor. Čiže pestovateľia... Viniča v Jure dodávali víno Hravský do Anglicka. To je to za pochvalu, nie?
0: Áno, áno. Same superlatívy, ale už nepokračujte, pretože pre všetkých, ktorí by sa teraz chceli presťahovať do Svetého Jura po vašej dnešnej predpovedi alebo vašom dnešnom rozprávaní, tých všetkých by ste tam nepomestili. Ďakujeme vám pekne za informácia. Pekný deň ešte prajeme. Do počutia.
5: Ďakujem, do počutia.
0: Toľko meteorolog Peter Jurčovič, ktorý teda už viac ako 40 rokov býva vo Svetom Jure. Kam sa ideme dnes spoločne vydať na púť? Tak poďme na to. Ako iste viete, aj naše vysielanie už dávno nie je len o tom, čo počujete, ale veľa sa z neho dá aj vidieť, ak ste aktívni na sociálnych sieťach. Profil Rádia Lumen na Facebooku vám môže pomôcť pozrieť sa na to, ako to vyzeralo počas nášho nahrávania vo Svetom Jure. K dnešnému statusu pútnického víkendu môžete dať aj odpoveď na súťažnú otázku a vyhrať tak hodnotné ceny, ktoré máme pre vás pripravené. Dvoch z vás odmeníme. Jeden výherca vyhrá fotokníhu pezinok a okolie z neba, kde sa nachádzajú aj mnohé zábery na Svetý Jur a DVDčko o kostole Svetého Jura vo Svetom Jure plus magnetky a druhý výherca rovnakú knihu a tiež infobrožúrku o pustom kostolíku, kožený krížik, kožený krížik Pútnika a takisto aj magnetky. Takže toto čaká na dvoch výhercov, ktorí sa dnes zapojia do našej súťaže. Pripomínam, keďže reláciu Pútnický víkend už po novom vysielam aj v sobotnej repríze o 10.30, že do súťaže sa môžete zapojiť len v prípade, ak na spočúvate v piatkovej premiére, krátko po 16:30. minúte. No a teda, ako sa k tým cenám dostať? Napíšte nám odpoveď na súťažnú otázku, kto v dávnej minulosti postavil tri kríže vedľa pustého kostolíka. Ak viete správnu odpoveď, reagovať môžete v komentároch na Facebooku Rádia Lumen pod status k pútnickému víkendu, alebo aj do sms na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. No ale kým k tým trom krížom prídeme, ešte prejde trochu času. Začíname najprv v centre Svetého Jura. Pútnický víkend. Mám tu dnes dvoch sprievodcov, ktorí ma budú sprevádzať počas dnešnej púte. Jedným z nich je miestny pán Farar Pavol Poša. Pán Farar, pre našich poslucháčov, ktorí prídu do Svetého Jura, kde tú našu púť začíname? Kde presne sme lokalizovaní teraz?
1: Momentálne sme v strede mestečka Svetý Jur, pri stlope Najsvetejšej Trojice. A toto je taký bod, kde sa každoročne Stretávame a z toto miesta putujeme smerom ku Kaponke, ktorá je vonku za mestom.
0: Tá naša trasa, ktorou pôjdete aj vy počas nedelnej púte a ktorú si prejdeme aj my dnes v pútnickom víkende, kadiaľ nás bude smerovať, kadiaľ pôjdeme?
1: Pôjdeme smerom cez námestie, k hradskej takzvanej, k tej
0: hlavnej ceste a po hlavnej ceste
1: pôjdeme už len dolu kopcom smerom ku Kaponke, von za mestečko. Pôjdeme putovať hodinku, hodinku 15 minút.
0: To, že táto púť nie je len nejaká novodobá záležitosť, o tom nám povie druhý, náš dnešný sprievodca, pán Rastislav Lúz. Kde možno nachádza také korene tohto putovania, ktoré si aj my dnes prejdeme? Sám som bol prekvapený, aké storočie ste mi až povedali, keď sme sa o tom rozprávali ešte pred zapnutím nášho reportážného mikrofónu.
2: My o tých počiatkoch púťa nemáme žiadne zmienky. Ona sa prvýkrát objavuje až v polovici 16. storočia, s tým, že tá zmienka už ale priamo hovorí o tom, že púte sa kedysi konávali, ale aktuálne už sa nekonajú. Ono to súvisí určite s tým, že v tomto regióne v polovici 16. storočia sa začínala intenzívnejšie rozbiať reformácia. A reformácia ten zvyk každoročnej púte potlačila.
0: Áno, my sa teraz nachádzame na veľmi rušnom mieste, poslúchači to aj počujú. Dá sa povedať, že my sme vlastne v centre kruhového objazdu, okolo nás chodia autá, je, je pracovný deň, keď nahrávame, ale teda je tu kus histórie. Začneme tým svetotrojičným stĺpom, ten je začiatkom a orientačným bodom nášho putovania. Čo k nemu vieme povedať?
2: Trojičný stĺp pochádza z 30. rokov 19. storočia. A pripomína epidémiu cholery, ktorá na začiatku 30. rokov sa prehnala postupne celým Uhorskom. Vo svetom jure prebiehala v roku 1831. Zajímavosťou je, že ešte niekedy v 18. storočí niekde v týchto miestach stal pôvodne Mariánsky stlop, čiže istým spôsobom tu bolo aj prepojenie na tú kaponku na nebo vzatia Panny Márie.
0: To je už len minulosť a minulosť tu vidno aj, keď sa tak poobzeráme okolo nás, veď vidíme tu jednak pekné námestie, ale aj veľkú sakrálnu budovu hneď vedľa nás.
2: Vedľa nás sa nachádza kostol Najsvetejšej Trojice, ten donedávna spravovali piaristi, ktorým patril aj hneď vedľa neho stojaci kláštor. Tá budova je zaujímavá aj tým, že až do polovice 20. storočia tu sídlilo piaristické gymnázium, na ktorom študovali osobnosti ako Moritz Beňovský, Eugen Suchoň a mnohí ďalší.
0: Pán Farar sme v centre mesta, Sem do centra mesta sa dostanú aj pútnici, ktorí prídu túto nedeľu na púť, pretože reláciu pútnický víkend vysielame len dva dní pred vašou púťou. Kedy sa to tu začne na tomto mieste, to putovanie? O koľkej hodine?
1: Keďže sa začíname o 10.30, tak sa tu stretáme hodinku a pol predtým, o 9.00 hodine. Ale prichádzajú sem vlastne iba naši farníci, prípadne hostia, z rodín našich farnikov. No,
0: ale keby si to poslucháči chceli teda preputovať s vami, tak môžu prísť, nie? Môžu sa k vám no, pridať? No, takú duchovnú rodinu. Hm, budeme sa poznať. A, a ako to potom prebieha to putovanie? Je to skôr také putovanie v tichosti, alebo sa napríklad spievajú nejaké nábožné piesne? Ako to vyzerá v praxi?
1: Tak na začiatku nás prevadí Dýchovka s marianskou piesňou a potom krok po kroku je to spojené s modlibou Svetého Ruženca, a vlastne celú cestu, či už sa modlíme, alebo spievame. Takisto aj pri kaplnke svätého nepomúdského, ktorá je po ceste, sa modlíme k nášmu patronovi a k
0: Teraz nás teda čaká cesta dole námestím, vyrážame od Svetotrojičného stĺpa a pán Luz, je tam aj taký latinský nápis, trúfnete si preložiť nám ho, prečítať nám ho?
2: Voľný preklad je v zmysle, že ten stĺp je postavený ku cti trojediného boha vďakej za potlačenie orientálnej cholery a že ho venoval verný ľud Svetojurský.
0: Tak po stopách tohto sveto jurského verného ľudu ideme teraz aj my kráčať námestím a o chvíľučku sa ozveme opäť z nášho putovania. Kráčajte teda aj vy s nami, na chvíľu si hudobne oddychneme a pripomínam súťažnú otázku, kto v dávnej minulosti postavil tri kríže vedľa pustého kostolíka. Hráme o atraktívne ceny. Facebook, radia Lumen alebo naše SMS kontakty.
6: Ide cesta svojím kvietu a pak sa stáčí za kostel v tom tichu, ktoré panuje tu seleknu hromu. Bože zněl jak salva ze vzdálených děl. Můž s plným perleti mi říká, já jsem Gabriel.
7: Dnes je deň na nebe vzatí,
6: Neviditelné smítko, smetu si zlemu sukně, co by chtěl. Jen trdlo může věřit létu, v němž potřeštěně zavoněl. Pěl divizny, haplaný chmel. Kdo přiletěl, zas odletí, svět křižuje dost bludných střel. I od ní na nebe vzatí. A pak mi řekl, že neodkvětí. Dnes ještě ne A vzduch se chvěl Chlad lůžka v polním lazaretu Mi nabít men a jitro cel Drost, který blízko hnízdo měl Se vylekal A v zápětí se ke kostelu rozletěl
7: Hlásat den Na nebe vzatí A celý svach se
0: Slávnosť na nebovzatia Pany Márie bude tento rok, v roku 2023, konkrétne v útorok, samozrejme ako zvyčajne, 15. augusta. Na mnohých miestach sa slávia slávnosti na nebovzatia Pany Márie už počas tohto víkendu a na iných pútnických miestach počas toho ďalšieho. Jedným z takýchto miest je aj Svetý Jur, kde sme vás dnes zobrali v pútnické reportáži. Máme za sebou už prvú časť putovania, ktoré sa takto, ako ho dnes počúvate, približne odohrá naozaj v skutočnosti aj v nedelu 13. Augusta. Pešia púďa troičného stĺpu vyštartuje teda o 9.00 hodine pred a o 10.30 je slávnostná Sveta Omša, kde bude hosťom Max Kašparu, ktorý sa prihovorí aj ako kazateľ na tejto Svetej Omši. Po Svetej Omši bude zasvetenie sa páne Márii a aj diskusia. Rímskokatolická církeufarnosť svätý Jur vás srdečne pozýva, no ale nechcem hovoriť veľa, poďme sa pozrieť na ďalší priebeh toho putovania. Ako to môže vyzerať, ak sa vyberiete na nedeľné do Svätého júra víkend. V tejto chvíli sme už preputovali Svetým júrom, naozaj od námestia smerom dole. Prišli sme na hlavnú cestu štvorprúdovku, ktorú trošku počuť aj v pozadí pán Farar A míňali sme kaplnku Svätého Jana Nepomuckého, ona Naozaj taká, taká prícesná. Tam máte takú zastávku jednotej púte.
1: Taký moment, keď sa všetci zastavíme a pomodlíme sa k tomuto veľkému orodovníkovi.
0: No, mňa ešte môže zaujímať, my sme teraz išli počas bežného dňa, teda je tu pomerne slušná a frekventovaná doprava, keď idete pešo od toho miesta nášho začiatku púte, od slúbu svätej Trojice až sem, vravili ste, takú ceca hodinku to približne trvá, hodinku aj niečo. Na toto miesto kde sme teraz, pri tej našej cieľovej kaponke, ako to je s dopravou, aby teda aj tí pútnici sa cítili bezpečne. No tá cesta je štvorprúdová a cez taký pracovný deň, teda to
1: môže prejsť vraj tak do 30 tisíc aut. A máme tu výhodu, že potujeme v nedeľu do poludnia, keď je premávka menšia ako cez týždeň, ale je to potrebné, aby spolu s nami išli aj policajti, ktorí nás sprevádzajú na autách. Jedno auto
0: pred nami, vpredu a druhé na konci. A teraz sme z teraz tej hlavnej cesty odbočili. Pán Luz, kde sme sa to dostali v tejto chvíli, v tomto, v tomto mieste, kde už teda ideme preč od tej hlavnej cesty a ideme sa trošku vnoriť viac do lesného porastu?
2: Teraz už sme prakticky pri vstupe do areálu pustého kostolíka. Ten areál on je síce pomerne malý, ale napriek tomu je tu viacero kde sa človek môže zastaviť. Začína zastaveniami krížovej cesty. Za nimi na takom miernom návrši stoja tri kríže a za nimi už je tá samotná kaponka na nebocatňa Panny Márie a za ňou ešte jeden Mariánsky stôl.
0: Čakajú nás také schodíky trošku prírodné, takže poďte, vykročíme na tej ceste, ktorá nás akoby tak už myšlienkami vnára do nejakej tej minulosti pretože má to taký ten, ten charakter aj to kamenné obloženie okolo nás, že sa už ocitáme možno niekde inde Povedali ste pustý kostolík odkiaľ ten názov, pretože dnes tu teda pusto nie je Zrejme
2: to súvisí s tým, že historicky aj to mesto bolo menšie tá cesta bola neporovnateľne menej rušná ako je dnes a ten kostolík tu názov bol taký opustený uprostred Vinohradov, kúsok odlesa prakticky uprostred ničoho
0: Takže kedysi, kedysi pustí. Poďme bližšie ku kalvárii. Tá je, no, tak trošku inak stvárnená, možno ako si to bežne poslucháči predstavujú. V predchádzajúcich reláciách sme boli pri kalváriach, ktoré majú také stvárnenie, že každé zastavenie má samostatnú kaplnku. Tu je to trošku inak. Skúste nám to opísať, pán Farar. Táto kalvária
1: je sice v historickom prostredí, avšak je vodoba, Je sú Matóža Blanka Cepkovi. A to stvárnenie križovej cesty je na takých malých tabuľkách. Na každom zastavení je jeden symbol križár v rôznej polohe a použili sme pritom texty od svätého Jana Pava II, jeho úvahu ku križovej ceste.
0: No, čo je potrebné povedať, že tie zastavenia sú tak kumulované do určitých celkov, teda tu hneď napríklad na úvod vidíme vidíme hneď 4 spolu. Všetky tie zastavenia sú na, na takom kamennom múriku, ale tu sú hneď 4 Pardon, nie 4. Tu sú hneď 3 pokope. Trošku ma to pomýlilo, pretože tam vidíme takú začiatočnú tabuľu, kde sa vieme asi čosi zaujímavé dočitať do tej krížovej ceste, však poďme k nej bližšie. Naozaj som si myslel, že sú to najprv 4 zastavenia, ale teda sú 3 zastavenia a vidíme teda rok, kedy to asi všetko vzniklo.
1: Krížová cesta vznikla v roku 2017, čiže je naozaj veľmi mladá oproti iným historickým pamäti, hodnostiam v tomto areáli. Aj tento areál križovej cesty chce byť pozvaním pre okolo tých pútnikov, či už aj peších, aj, aj cyklistov počas roka, ktorí teda to prechádzajú, aby sa mohli zastaviť, trošku pribrzdiť a aj tá križová cesta, ako by ich svojou úvahou pozvala putovať spolu s Ježišom po jeho križovej ceste a uvedomiť si aj hodnotu toho nášho putovania, keďže sme tí, ktorí stále sme akoby na ceste od rana do večera niečo robíme, putujeme, k tým svojim dočasným krátkodobým cieľom, tak aj kráčanie v realite tejto križovej cesty chce byť upriamením našej pozornosti na veci, ktoré nás presahujú, na tie božie veci v našom dennom živote.
0: To ste pekne povedali, že príbrzdiť, pretože tá cyklotrasa kam vlastne vedia? Na Dobratislavy
1: potom? Je to súčasť cyklotrasy Jurava, ktorá má také spojenie troch mien Jur, Ráča, Vajnory. Takže tieto tri miesta sú spojené aj cyklotrasou, po ktorej veľmi radi ja veľmi často prechádzajú mnohí cyklisti a aj počas týždňa zvlášť cez víkend je možno si všimnúť ako mnohí mladí aj mnohé rodinky a zložia bicykle, ale idú aj dovnútra do kaplnky na chvíľku sa pomodliť. A
0: chcú vidieť, čo to tu je, pretože ten areál je zaujímavý nielen touto krížovou cestou, ktorú si prejdeme naozaj za pár krokov. To je veľmi rýchlo, veľmi blízko seba, ale o to možno atraktívnejšie pre starších, že to majú všetko na dosah. Takže nie je tu len tá krížová cesta, sú tu aj lavičky, kde sa dá oddychnúť, trošku zrelaxovať a vstúpiť presne do toho takého sakrálneho alebo duchovného priestoru tohto miesta. Sme tu takisto aj pánom Rastislavom Lúzom, ktorý je archivárom a, a vie nám možno bližšie povedať aj o troch krížoch, ku ktorým už prichádzame. Tie sú tiež nové, ako je tu nová Kalvária, alebo naopak tie kríže už sú z nejakého iného obdobia? Tie kríže, ktoré vidíme teraz,
2: sú prakticky nové, ale tradícia za nimi je oveľa staršia. Máme zmienky o tom, že na začiatku 18. storočia sa tu usadil jeden pustovník, ktorý tu postavil prvé tri kríže, ktoré sa v tomto areáli nachádzali. O tom, že stáli už priamo na tomto mieste, kde sa nachádzame, máme zmienky až z polovice 18. storočia, ale každopádne teda približne tých
0: 250 rokov stojí na tomto mieste, tak ako ich vidíme teraz. Slúžili pútnikom, ktorí taď to prechádzali na také Možno pozastavenie sa, alebo ako by ste to interpretovali?
2: Určite slúžili aj na pozastavenie sa, ono to bolo hlavná cesta medzi Svetým Jurom a Bratislavou, ktorá vtedy bola stále hlavným mestom Uhorska. Máme zmienky, ale aj o tom, že napríklad v čase, keď za vlády Jozefa II. bola kaponka zatvorená a slúžila armáde, tak stále sem boli ľudia zvyknutí prichádzať modlica sa, modliť sa tú krížovú cestu. Čiže bolo to také asi tiché miesto, kde vedeli nájsť ten pokoj, ktorý potrebovali
0: Teraz sme už pod týmito tromi krížmi a hneď na dohľad už sa nachádza kaplnka, takže to je ono, pán Ferrar, to je cieľ našej cesty? Áno, áno, nech sa páči.
8: V spustlom kostolíku svieť sa hasne, do mi sa schúli niečo krásne. Ticho sa cíti náhle prázdne, modlitby zhasvy, Posvetný priestor len šerom zýva, z sa na nás matka díva. Zapadlá prachom úcte lásku a údivu. Kráčam k nej s bázňou, trochu sneli. Zotriem jej z čela prach do bieli Zapálim sviece, čo dnes horeli Nech presvietia prázdno Klaknem si ticho pod otárom Ak čakáš dar, ja som tým darom Príjmim ma s láskou aj s nezdarom Mňa tvoje dieťa svet často teší Marná sláva, i v nišťasti ako polná tráva, tak iba s kristom z v sáva, porodruj za námi.
0: Pekne nám zapasovala pieseň od Pavla Inča do dnešného pútnického víkendu, ktorý spievalo v pustom kostolíku. No a naozaj toto miesto, kam putujeme dnes, volajú Pustý kostolík. Mnohé sále zmenilo, dnes tam prúdi. Čulý život, či už povedla cesty alebo aj Čulý život na cyklotrase mnohí sa zastavujú a môžu nazrieť do pustého kostolíka Chceme tam nazrieť aj my spolu s vami a pred chvíľou ste niečo počuli aj o tých troch krížoch, ktoré sa tam nachádzajú tak verím, že si poradíte so súťažnou otázkou Napíšte nám, kto v dávnej minulosti postavil tri kríže vedľa pustého kostolíka a vyhrajte sadu pútnických cien zo svätého Jura Fotoknihu Pezinok a okolie z neba DVDčko o kostole jeden z vás, no a rovnakú knižku aj s infobrožúrkou o pustom kostolíku, spolu s koženým krížikom pútnika a s magnetkami pošleme za ďalšiemu výhercovi. Správnu odpoveď môžete písať do SMS-ky na 0911 913 933 alebo 0908 677 665 Nezabudnite, že ozývate sa len v prípade, ak nás počúvate v piatkovej premiére. Druhou možnosťou ako sa zapojiť je napísať komentár pod status k dnešnému pútniku. Pútnickému víkendu na Facebooku Rádia Lumen, kde si môžete všimnúť aj fotografie z nášho nahrávania vo Svetom Jure. Pútnický víkend. Na našom dnešnom putovaní k nanebovzatej Pane Márii, ktoré patrí aj kostolík, ku ktorému smerujeme, sa nachádzame aj spolu s mojimi dnešnými sprievodcami, pánom Farárom v Svetom Jure, Pavlom Bošom a s pánom Rastislavom Luzom, ktorý je archivárom. No a teda už sme sa dozvedeli viac aj o krížovej ceste, o historicite troch krížov, od ktorých sa teraz pohyname bližšie k tej samotnej kaplnke. Pán Luz, Kaplnka. Hovorili ste o pustom kostolíku, teda. Poďme trošku k nej, teraz ideme my od tých krížov smerom dole ku takému tomu hlavnému chodníku, asi k tej cyklotrase, teda priamo. To
2: je cyklotrasa, ona je pomerne nová, ale tá cesta, na ktorej sa teraz tá cyklotrasa nachádza, tá je historická pôvodná, po ktorej sa chodí už celé staroče.
0: Takže ideme teraz ku Kaplnke. Tá je aká stará, alebo aké sú nejaké prvé zmienky o tejto kaponke?
2: Z architektonického hľadiska je tá stavba datovaná niekedy do 15. začiatku 16. storočia. Prvú písomnú zmienku máme až z polovice 16. storočia, ale s tým, že vtedy už tá kaponka stála.
0: Ideme teraz s takým trávnatým porastom k tej cestičke dole, ale mali sme teda dve možnosti ako ísť z tej kaponke, buď, buď pokračovať po tej lúčke od tých krížov, alebo ísť na tú cestu, tak my sme sa vybrali touto a vidíme naozaj, že tu ten cyklistický život žije, pretože to sú asi také stojany na bicykle. Však, že keď sa niekto pristaví, tak, tak môže aj si zamknúť bicykel, oddychnúť si a, a to miesto asi poznajú miestni, že sa tu jednoducho takto zastavia a trošku oddychnú. Miestnia poznajú určite. V posledných rokoch
2: sa stáva známejším aj vďaka tej cyklotrase, aj medzi ľuďmi z okrajových časti Bratislavy, pretože sú tu aj nejaké stojanie, je tu odpočívadlo. Okolo kaponky je menšia lúčka so stromami, kde sa dá na chvíľu zastaviť v chládku. Čiže aj vďaka tomu to začína naberať trošku popularitu medzi ľuďmi, ktorí prechádzajú okolo.
0: Pán Farárt, ten kostolík je otvorený aj niekedy inokedy, alebo len cez púť sa vieme k nemu dostať?
1: Býva prakticky otvorený každý deň. Predtým, ako bol obdobie Pandémie, tak nebolo to až tak vo zvyku. obdobie, keď boli aj kostoly častejšie zavreté, bol pre nás ideálne pootvoriť pre ľudí, ktorí prichádzali do samoty aj do prírody, keďže sa spolu navzém stretať nemohli. Prichádzali aj sem k pustému kostolíku a kostolík otvorí každý deň. Sú ľudia, ktorí prichádzajú ráno, otvárajú a na večer zatvárajú. Je to aj možnosť naozaj pre mnohých cyklistov prísť a náhľadnúť dovnútra.
0: Máme tu teda ochrannú mrežu, cez ktorú sa vieme pozrieť na ten interiér tej kaplnky. Čo nás tam môže zaujať, panu, z toho aj, aj duchovného hľadiska, aj možno z toho historického?
2: V kaponke vidíme oltár, momentálne iba jeden. Historicky tu tých oltárov bolo viac, máme zmenky o troch. Ten terajší je zo začiatku 19. storočia zobrazuje na nebovzatie Pany Márie. Na stenách ešte vidíme dva obrazy, tie sú pomerne nové. Napriek tomu majú pomerne veľkú hodnotu, pretože ich autorom je akademický maliar Karol Drexler, ktorý do svojich diel sa snažil zakomponovať aj niečo z miestneho prostredia, teda najmä ten
0: motiv vinohradníctva. Je tu teda kľačadlo pred ochrannou mrežou, takže to je asi to miesto, pán Fararde, kde prichádzajú aj nejakí tí okolo idúci veriaci.
1: Je to miesto, kde môžu pokladnúť pred živým Kristom v Eucharistii, ktorý je tu prítomný v kaponke, deň noc a čaká, aby človek prišiel, aby sa zastavil a...
0: Trošku ma to prekvapilo, že je tu sviatosť, pretože to nie je bežné, že Eucharistický Kristus je takto v prícesných kaplankách prítomný, takže to je taký bonus.
1: Hej, nie je to bežné, aj to aspoň pre niekoľkými rokmi, ako viem, plne bežné tiež nebolo, až prišlo to obdobie pandémie, keď sme sa tu po večeroch stretali ja, pán Faráš Zrač a ja pán Faráš Zvajnor a cez stream, cez internet sme ľuďom ponúkli spoločnú modlitbu a naozaj mnohí sa v tom období keďže boli všetci doma zavretí, tak pripájali k modlitbe a bolo to miesto, kde sme každý večer vystavili Eucharistiu. A od toho obdobia vlastne je tu Eucharistia stále
0: prítomná. Vidíme aj sochu Pany Márie, ktorá je na, takých, ktorá, na takom držadle, ak to môžem tak nazvať. To je pútnická socha? To znamená, putuje s vami, keď je tá samotná púť?
1: Áno, áno. To sú tzv. máre, na ktorých je umiestnená aj ťažká socha Pany Márie, ktoré tí chlapi, ktorí ju nesú, majú naozaj čo robiť. Táto socha je už pripravená pri tom stĺpe, kde sme začínali. Je vyzdobená kvetmi a je na čele nášho sprievodu až smerom sem do kapunky.
0: Takže jej čas príde počas nedelnej púte. A mňa ešte bude zaujímať, že ako to tu vyzerá, teda, keď je priamo tá nedelná púť, pretože Kaplnka nie je veľká. Tak neviem, či tu slúžite Svetú Omšu, alebo máte Svetú Omšu niekde vonku? No, do Kaplnky vôde
1: asi okolo 50, maximálne 60 ľudí. Detí nás to bolo 120, ale normálne tu vôde taký menší počet ľudí, lebo je to iba kaponka. Tým pádom Svetovomšu máme vonku v areáli kaponky a ľudia sú vonku krytí, sú pod korunami stromov v tieni. Takže je to veľmi príjemné prostredie. Však sa tam aj môžeme ísť.
0: Ideme pozrieť, no ešte predtým trošku len tak nakúknem do kostolíka a vidíme tam teda aj také tie tie výzdoby nejaké, pán Luz, takže aj aj ten strop sa oplatí si všimnúť kaponky.
2: Kaponka, ona je zaujímavá aj tým, že je pomerne jednoduchá. Nie je prezdobená, skvele zapadá do toho opusteného priestoru, v ktorom sa nachádza.
0: Tak poďme teda vonka na pozvanie pána Farára, aby sme to videli, že kde tá púť bude prebiehať, ten program, aby sa veľa ľudí zmestilo. A ah, vidíme, hneď teraz za rohom už je tu, je tu príprava pre taký polný oltár, takže vidíme, že tu si nájde miesto veľa veriacich.
1: V minulom roku nás tu prišlo vyše 1200 a ten samotný areál je špecifický práve tým, že z troch strán prakticky nás tu sa to Svatojurské vinohrady a z jednej strany je tu práve tá krušná cesta, ktorá vytvára tiež aj obraz toho nášho života.
0: Áno a to je asi aj ten kolorit tohto miesta na, na púť, či už individuálnu pre našich poslucháčov ako typ na taký výlet, alebo aj priamo priznatú vašu púč, že... Jednoducho, Svetý Jur sa nachádza blízko Bratislavy, toho miesta, kde pulzuje aj ten rušný život našej krajiny. A aj to pútnické miesto dnes, kde sme prišli, nás nevťahuje niekde do úplného ticha hory, ale práve, že uprostred tej rušnej cesty, toho rušného možno života, ktorý často vedieme, je to také miesto na pozastavenie sa. Pán luz možno na záver ešte by som sa venoval tej soche, ktorá sa tu nachádza. My sme sa teraz išli pozrieť na bočnú stenu kaplnky, kde sa nachádza ten polný olt Prejdeme, vidíme aj to miesto, kde budú teda veriaci počas svetelom, že sú tu lavičky, sú tu stromy, takže dá sa tu schovať aj pred slnečným žiarením a do istého času aj pred dažďom, kým nezačne aj zo stromou pršať. Keď prechádzame takto popri tej kaplnke, prichádzame k soche, ktorá vidím, že v noci je aj nasvietená.
2: V posledných rokoch je nasvietená, tá socha je umiestnená na takom miernom návrši nad cestou, aj teda tvárou je otočená priamo na tú cestu. Je to typické zobrazenie pány Márie, ako stojí na hadovi. Tá socha je kamenná, my máme zmienky o nej, že tu stála už na konci 17. storočia, teda zrejme pochádza ešte z predreformačného obdobia.
0: My tu končíme to naše putovanie, pozývame poslucháčov na individuálnu návštevu tohto miesta, alebo aj v nedeľu počas púte, ktorí budú chcieť, môžu to s vami zvládnuť aj od stĺpu Svetej Trojice až sem na toto miesto, kde teraz skončíme toto naše reportážne nahrávanie. Ešte možno, pán Farar, taká informácia, chodia sem aj pútnici, aj z iných miest, prídu sem, doputujú pešo, aj z opačného smeru niekto?
1: Táto púť je obľúbená pre ľudí z širokého okolia. V začiatkom 18. storočia, keď v tomto malokarpackom regióne bol obdobie moru, tak v tom období. Farníci z Rača z Vajnor dali zrejme stúp Pani Pane Márii, že ak ich tento mu robíte, budú z vďačnosti chodívať spolu so Sveto Juránmi k slavnosti a Pane Márie práve ku kaplnke na púť. A takéto okrem malých výnimiek od začiatku 18. storočia v podstate až do dnes. Aj v tomto roku už o pár dní prídu aj z Rača i z Vajnor mnohí veriaci, ale aj z iných častí z okolia.
0: To bude kazateľom na vašej púti.
1: V tomto roku prijal naše pozvanie Max Kašparu, tak sa veľmi tešíme. Rád využijem túto možnosť pozvať aj poslucháčov rádia Lumen k našej spotojurskej púti. Nech sa páči, ste pozvaní aj tento rok, aj na budúce, aj kedykoľvek.
0: Ako iste viete, vysielanie Rádia Lumen zabezpečuje aj mnoho ľudí v pozadí, ktorých nepočuť, nevidieť. Tak je potrebné povedať, že aj pod túto reláciu Pultnický víkend sa nemalou mierou okrem našich sprievodcov podpísali i manželia Tomanovci zo Svetého Jura, ktorým srdečne ďakujeme za veľkú pomoc pri nahrávaní a organizácii nášho reportážneho stretnutia. No a všetci títo aktéry, naše reportáže ponúkli aj veľmi pekné ceny. Do súťaže ideme si to spoločne vyhodnotiť. a okolie z neba o kostole Sv. Juraja vo Svetom Jure a Magnetky získava ten z vás, kto napísal správnu odpoved do našej dnešnej súťaže. Pýtal som sa, kto v dávnej minulosti postavil tri kríže vedľa pustého kostolíka. No, pustý kostolík, logika, možno pomohla mnohým z vás, ktorí ste napísali správnu odpoveď. Bol to pustovník. Áno, pustovník Henry Kilhausem. Toto meno ste viacerí napísali, aj keď som sa nepýtal presne na meno. Stačilo napísať pustovník. Ale gratulujem Miroslavovi, ktorý nám takto napísal aj s číslom patróna, Takže Miroslav, ďakujem aj za podporu rádiu a týmto spôsobom sa aj my vám odvďačujeme za správnu odpoveď v dnešnej súťaži. A druhú cenu rovnakú knížku a tiež infobrožúrku o pustom kostolíku, kožený krížik, pútnika a magnetky. Posielame poslúchačke Slavomíre putírovej, ktorá napísala na Facebook Rádia Lumen rovnako správnu odpoveď z dnešného pútnického víkendu. Do svätého Jura môžete putovať už túto nedeľu, no a nasledujúcu nedeľu o týždeň môžete ísť aj na vyvrcholenie inej púte k madone Žitného ostrova do Dunajskej Lužnej. A to je už moja pozvánka na ďalšie vydanie relácie Pútnický víkend. Ak sa vám dnes páčilo, som rád, ale ešte radšej budem. Ak si naladíte pútnický víkend pútn Novákom aj o 7 dní v piatkovej premiére o
9: 16.30. Napísať ti túžim, pár otázok mám. Či ti vôbec verne slúžim, či sa ti podobám. Či tam hore nehambíš sa, že sa k tebe hlasím Ja tu dole ničím iným. It's always mad, you